0: Hello， 大家好，我是主持人欧莎
1: ，我是主持人黄佩。本期我们邀请到硬核星球咖啡的主理人章子怡来聊聊他辗转不同城市的成长经历，以及咖啡浪潮中他的创业思考
0: 。用创意拓展边界
1: ，用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述
2: 创新背后的故事。Hello， 大家好。我是章子怡，硬核星球的创始人。硬核星球创立于2021年，它是从具有街头化的青年风格与潮流艺术属性中应用而生。嗯、呃，我们当时的想法是将咖啡个性化，呃，不断的带来颠覆性的饮用体验和好玩的场景。然后我
1: 们现在录音的这个地方其实就在安福路，对。然后安福路大家也知道，就是也是一个很多年轻文化，然后很多新中国的很多新品牌它开始的一个地方，所以我觉得其实安福路这一个街区本身就挺具有一些创新或者是一些想法的。然后如果大成来安福就知道楼下其实也有很多年轻人，我觉得这种年轻人的荷尔蒙应该会给大家。有很多的这种启发，但是可能安福路的十年前的状态和现在相比，现在当然是人流量特别多。因为子怡跟我说，其实他来上海也挺多年的，十
2: 十年，整十
0: 年。我记得我我是一五年的时候回国来的上海，一五年的时候我觉得安福路已经有一点点网红的气息了，而且我记得之之前好像查说那个安福路现在都是那个国家五 A 级景区。就已经是那种旅游景点了，现在整个这一条路，所以差不多应该是一六年、一七年有这样的一个转变。然后很多这种比较像像楼下的野兽派啊什么这种好的一些零售行业的这种品牌，也差不多在过去四年左右吧。应该是
2: base 就是 base 建立了起来。哦， oh, 对的，对的。对，然后才有了这些新的。品牌进<对>进入，所以安福路就变化比较大。对，对我记得当时
0: 贝斯刚在的时候，一六年一一七年的时候，就是他还跟迷你一块做了一些比较好玩的跨界的东西，然后慢慢慢慢的就是很多这种
2: 快。这条街就是挺明显的，就是跟着时代的这个这变化，因为他最早他还是比较文化的，因为话剧院在这儿，嗯，然后后面又是上戏。离这比较近，所以这条街基本就是一些老的海归的这些房子，他这个老的居民，还有一些特别 local 的居民，然后加上这些搞文化的人在这条街比较安静，就因为那个话剧院。后来也是，主要是贝斯来了以后，也把新零售这个事情给给带给带进来了。然后那个时候，我觉得可能做品牌的人也多了，就比如说安安高若什么的，他们都起来了。明白。<对>而且我觉得
0: 现在的安福路的这种状态，社交的日常社交状态特别像北京的三里屯儿，就是确实有一个现象级的，就是大爷们或者爱拍摄影的这些，喜欢把这条路上的一些快闪的活动啊、网红啊，而且各种的这个 KOL 都喜欢来这边打卡
1: 。所以其实你们刚刚讲到一点，或者说我们意外讲到一点，就是说。呃，像很多街区，它不一定是完全从商业为起家的，是的。它可能先吸引一些创意的人士，一些做品牌，就是有想法的人先来了这儿。对对对。然后他能够把一个点做出来，他慢慢的可能就会有更多的人。是
2: 的，三里屯也是这样。他之所以是三里屯也是先做的文化这个根基。就我很小的时候，就我家就是三里屯的，我我很小的时候那边就是就是文化不太一样。就是它有一个多元的文化进来，因为它有使馆区，所以它各种的文化，呃，就是我觉得那一那一段时间就是就是相当于北京的眼睛一样，对看看外国世界的眼眼睛一样，它会吸收很多东西进来，然后它也是因为文化，它最早做音乐，很多艺术家画廊，还有最早的像秀水一样的那种外贸服装街。三里屯儿它都有，它还是有一个文化底蕴在那儿的，有一些最早最时髦的人都在三里屯儿，所以它慢慢它才变成了一个大的商业的一个环境。嗯、三里屯儿体量其实比安福路大多了啊，嗯、但只是就是说安福路这个整个这个这个变化其实是跟。三里屯儿很是是很像，但它的起源我觉得还是来来自于文化。老说自己其实像一个文化公司，他在推推广一种潮流文化的一种生活方式。嗯，对，然后这跟这个也是希望有文化底蕴的，就是跟安福路、三里屯其实这个都都比较像。而且我觉得文化呀
0: 、艺术、潮流这种，它其实确实需要一个产品的载体，不管是街道还是说一个具体的产品，它这样附着在上面，它才有说服力。嗯对，这必须是这个样子
2: 。真的，因为我现在因为我自己做品牌了嘛，又在做,做广告公司做 branding， 接接触了很多人。我我为什么觉得上海对我特别重要啊？嗯，就是上海这个这个包容度和这个开放性，我觉得可能全全中国对全亚洲可能就是上海了。
0: 而且这个我记得，昨前天吧，跟黄佩我们俩微信还突然聊，就说上海特别给到至少是在二十到三十五岁之间这个年轻人一个他们需要的。这个时代的平台，<对>平台<对>还有包资源，对对，是<的>就是不一定说是永远生活在上海，<的>但确实是在你二十到三十五这个关键十五年的时候，你需要上海独有的这种包。我
1: 觉得的确是两个性格上、气质上很不一样的。<对>北京的文化底蕴真的不是说上海，我觉得能比的，就是它的历史，它时间就放在那一边。那上海的话，其实是它就因为它的真正的这一个历史的积淀没有那么深，它可以比较快速的去吸收很多新的，嗯、就跟一个年轻人一样。我觉得上海的状态还是比较像一个人可能二十多岁的时候的那个，他就需要大量的信息，他也能够接受一些新的理念，但是在这个过程当中，他的不成熟和他幼稚的那一面也会暴露出来。这个就是跟。哦，我觉得把一个城市当成一个人看，其实也也会发现它有人格化的那一面。<是>其实刚刚我们聊这些关于城市，还有子怡的个人经历，是因为说他这种很丰富体验，其实也会落到了你们后来，你们现在做的这个硬核星球这个品牌里边。因为我能看到，就是说，像你们的品牌里面有呃有一些跨界的，然后你也会说，你希望有更多这种合作方能够把他们的想法实现出来。这个是你们产品一个应该怎么讲，一个更玩乐、更更好玩的一种心态去做，而不是说我就定义成咖啡，我要去强调我咖啡如何如何。可能这个不是你们做这个品牌的一个初心吧？我觉得。对。
2: 其实咖啡它就是一个传递情感的一个媒介，我们就想通过这个媒介呢，呃，还是想做一个年轻人喜欢的品牌，它不止于咖啡。当然呢，就是因为也还是要通过咖啡去去传递嘛，它毕竟它是一个商品。嗯、呃，我我们其实做了很多产品，包括我们现在包括我们的线下店，还有我们现在线上的这些产品矩阵。其实都有一些，呃，青年、青年、underground 青年文化的基因在里面。对，然后你可以看到我们所有的这些字体，就包括的识别度，我们都是用呃手绘的方式、涂鸦的方式去做的。对，这个
1: 是你自己本身的喜欢吗
2: ？呃，我觉得这个可能就像选择性障碍。就像你问我的这个问题，就是别人可能现在阅读障碍、选择性障碍，那可能我们是通过图片、通过画最强烈的视觉去让你去去选择，而且我们的产品并不是花里胡哨的，其、就、实、是、其实还是希望它保持传统，还是用最传统的东西。咖啡它就是咖啡，我们希望它做的就是风味很好，还是想做传统的好的产品，用视觉的方式去区区别。这个产品包括我们的线下店，我们不会做太多的混饮，就是还是还会做最基础、最传统的东西，让大家去喝到最好的咖啡，最最舒服的咖啡。它并不是一个噱头，我插一根冰棍撒几个花对，或者是怎么怎么怎么样，怎么样怎么样的，就是弄得很好看，让别人去拍照。其实我还不太希望这样，我希望它是一杯好喝的咖啡。它承载的是一个情感，<实>或者是一个设计师或艺术家跟我们合作的这些<对>这这这些人的这个这个灵魂，怎么说呢？是灵魂，或者是他的性格东西在里面
1: 。就你希望它核心是一个比较经典的，有一个基本的水准在，然后至于这一个为核心，再具有别的一些。
2: 对我们的周边，就比如说我们强设计，然后就是强表达，就是这个真,的真一定是表达年轻人的态度。就是我们合作的，不管艺术家也好，或者是我们自己的设计师，其实也是个艺非常不错的艺术家，画画非常棒。所以就是我们的产品在包装上和情感传递和艺术传递和青年文化传递上，我们可能会多加强。对，但是产品一定是它是咖啡。其实我们这个咖啡出来啊，虽然我们的销量在线上的销量一般，因为我们的主力其实不在于做电商，其实是做线下店，嗯、就是相当于把这个各种那个社群的文化、年轻的文化，它聚集起来那么一个地方。我们想通过这个地方，还去传达我们品牌的基因。那肯定每一个品牌，它跟创始人的经历都是有，都会有有关系的。那其实我们的这个东西。就是其实最传统的一个手写体，很非常传统，但是它现在它又流行起来了。但是我们我并没有说迎合年轻人的喜欢，我是迎合我是我是符合文化，我是我的基因就是这样，我来自于街头，我这咖啡我就是来自于街头，咖啡也是街街头的店嘛，它并不是说一个。五星级酒店特特特别高端的几百块钱一杯的那种，或者一二百块钱一杯的怎么样的首冲，其实都都都不是我想做的。我就想它源自于街头，所以它的基因，它所有的就是衬托它的东西都是来自于真正的街头。所以别人可能因为咖啡现在很卷嘛。学来学去，我手写体，你手写体。前一阵就有一个咖啡，不是跟我们这咖啡一模一样嘛？嗯，对，然后就基本上是一模一样的。以为大家买了我们的咖啡，其实不是
1: 。我觉得单纯从产品或者设计上要相似是其实是容易的，而且在中国这一个环境之下，呃，整体的版权意识也好，或者原创意识相对来讲没有那么浓啊<对>、呃。就是说实话是这样的。对对对。
2: 对，所以就是说，大在大家问我觉得咖啡特别卷的时候，你怎么办？我就觉得这是基因品牌的基因，我们品牌基因就是来自于街头的，其实真实的街头文化，它不我我们不是说你一个设计师你想学就学出来的，这个没有我我们的设计师，包括我们的员工，我们所有的最初的一波的这些跟团团队的人都是时髦的。
1: 但是这个时髦其实就是不浮躁的哦，这个时髦也就各自的喜欢时髦也不一样，<对>就是说其实时髦有很多种嘛，这个就是跟你说主理人有关，因为这一次我们呃会聊比较多的关于品牌、关于商业的问题，嗯、最后也会发现其实你的品牌要怎么做特色,色？这样说我有个朋友问我就是说，那你做内容跟别人做有什么不一样？我说如果我想把这个东做的更有特色，那我就是更多的去设想我本人是怎么样的。嗯，当然，我的这个本人不只是我个人喜好跟我的工作经验，我在这个行业的一些观察有关。你越来越像你这个人的时候，你的品牌怎么可能会没有特色呢？我觉得这个可能就是说，包括你刚讲的，我们刚聊很多你的故事嘛，因为你的故事、你的经历就是会带到这个品牌当中。<对>然后它其实是一种外显，就是或者说以前是你自己知道<是>你自己，就是现在呢是通过这种媒介，然后让更多人了解你可能是怎么样，把一些你自己的一些想法、<对>经历就就放进去的
2: 。我我觉得我的经历就是学会了更多的包容跟接接受嘛。那其实就是因为可能就是就是因为自己原来在那个比较喜欢的 underground 圈子里面。那接接触的就是就这样的，如果喜欢那样的人，我觉得那样的人可能是最潮的，嗯，就那时候最潮，因为我觉得“潮”这个词儿就特别缺，但是呢，其实就那，就是那个时候你就觉得他们就这样的人他是最尖儿、嗯、最棒的，就跟国潮
0: 现在有点被扭
2: 曲了，对对对对，但是呢，我觉得我现在看现在我们的这些年轻人，他们的个性都特别强，嗯，非常强，所以我就特别。愿意接受，我也愿意包容，当然他们可能有很多问题，很多毛毛病。我我就在这个圈子成长，再加上我的在支付宝的这个这个经历，我就会很好的把他们就融合到一起，怎么去跟这些年轻人去沟通接触，然后变成这个产品。所以现在我们就想通过这个咖啡，还是推广一种被这种文化包围的一种生活方式吧。它基底它还是个文化，它不管它是街头文化也好，还是潮流文化，其实这种词儿都。我不想被定义，这种词儿都挺缺的，对。对但是我就觉得它是一种好看的东西，就是真的是永远，那<对>涂鸦这种字体，它永它不会永远在最前面就时髦，对吧？嗯、它也不会落后，它永远都会好看。对，对我我我我喜欢，的像一个建建筑一样，它永远在那儿，它不不是一个浮躁的。现在外面流行的东西太多了，我这个年龄我也跟不上了。对我，但是呢，我就，但是我觉得我现在我喜欢的东西，就是年轻人也喜欢，他们也，你你认识这些买到这些品牌的，包括看到我们店，他也不会想到是一个四十，四十大几岁的人做的东西。<笑>哎呀，四十
0: ，嗯、哎，当然那句话叫是男人四十一枝花，但我一直是相信人到四十是真的最好的状态。<对>而且我我看你们这个信封。我其实突然就刚才没仔细看，就是他有一个信封，我觉得用色我觉得特别正，特别喜庆。<对>然后另外一点就是，就什么是 homie 就绝不糊弄，就这个我看到 homie 我就突然一下感慨，就是说。很多人对街头文化，我觉得他只是觉得，哎，我一定要拿个滑板，一定要蹭蹭蹭蹭。对。但其实，当然我我是圈外人啊，但我对这个街头文化的理解，更多的还是属于是，他真有一种家的大家的感觉，就是离开你自己的亲生家庭，但
2: 是你在外面，对吧 ？Homey， i 很多这种。哎，你不管摇滚乐啊 ，rocking rock 和 hip hop 都在传达 peace and love， 但是这东西你真得去用心去体会。所以我就觉得这个东西，呃，还是得多看多听，对，就是你多看这些，哎，过去的这些东西还是还是
1: 。其实我们最近跟那个，呃，我跟欧莎聊过，说，那一个传承或者创新，有一点很重要是，呃，不要只有匠气，要有匠心，匠心、嗯、就是喜爱，嗯、对，就是说你自己。你要去创立一个品牌也好，你做一个商业什么什么也好，就任何的东西，如果你自己不喜欢，你只是赶时髦，啊、呃，<对>你只是觉得这个资本看好这个风口，<是>那即便你有短期的成功，但是对于你更长期来讲，你会觉得你人生在浪费时间。
0: 对，而且我觉得就是，我觉得资本肯定有非常厉害的呃这个成功之处啊，但我个人是觉得很多时候。不是资
2: 本永远都是对的，而且很多时候就百分之五十五十，这看你怎么去坚持。就说，比如说，其实我们也接接触过很多这个资本资方。其实其实有的时候问到我，我也挺哑口无言的。就是我我我想说的，他们可能也不太听。<笑>跟我说的是，你怎么能做到一千家店？你怎么能做到就是全国怎么样？我做不到。对、啊、对对，对市场上有一些这样的问题。是的，我做不到，我也不能给你一个大的东西。其实我就是想想，就是好好的去用这个品这个产品。我最想做的其实是一百年品牌。就恨老店，对你这东西老得有，不管它是以后是咖啡也好，它是一个周边也也都在摸索当中，包括三顿半怎么样，它现在做到这份儿上了，它也在探索，它也在摸索，对,对不对？每一个品牌，它不管有没有资本，它都是在一个探索的阶段
1: 。而且我觉得事情你做到一定份上，你不管你。你想不想也好，你多少会承担一些社会责任在里边，是就是说，到底你想留给这个时代什么？是一堆垃圾快招品，还是就是说你个人的成功？这个肯定是个人成功是没有上限的，我觉得是欲望可以无限的扩大或怎么样。但是如果你能够把对方，你哪怕你照顾好你的员工，然后保证你的咖啡品质可控，我我觉得就是把一些基本的。事情做好，对，让你收编的人首先快乐起来，<是>我觉得这还挺重要。我觉得这
2: 就是我的创新，对我来说的创新，其实也是对整个公司的一个管理方式。就可能我们品牌没有别人跑得那么快，第一是我们没有资本，第二是我们确实是在摸索阶段。当然产品我们是过硬的，这是没问题。但整个的这个大时代、大互联网时代、Z 时代的这个。整个的这个东西，它确实它是需要摸索的。对的。对你不管是谁坐在这儿啊，咱
0: 。而且我其实觉得，尤其是对于三十五岁之后的这种呃连续创业团队或者创新团队，更重要都不是说你，就是最重要的是盘盘这个状态，就是你要盘你的资源，你要盘你的人，嗯、你要把你的员工真的盘在一起，好的合作伙伴盘在一起，就包括你们这些。各种设计合作的艺术家们，嗯、其实都是一个盘的状态。这个其实是我觉得，呃，你和二十出头你再去搞事业做事情是不一样的
2: 。对，这个我还有一点就是上海啊，就是这个我我也觉得就是别的城市也应该向上海这个学习。就是上海人谈事儿，就在不是上海人啊，就是在上海谈事儿，特别的直入主题，就是。嗯我找你来谈资源就是资源，谈合作就是合作。我只有半小时，半小时就是我要跟你合作，你能不能跟我合作？你你能得到什么？我能得到什么？非常快。嗯，对，我觉得这个确实是在别的城市是、嗯、少有的，非常少有的
0: 。但我觉得我我也得再说一点，就我在上海有时候遇见的一些合作方，我其实也会觉得说，虽然他们很多时候是植入主题。但是我觉得很多有有有一些也是产业投资人，就是他会太生活在自己的视视野里面，就是虽然这个咱们聊天的切话话题，它是一个很很创新性的，对对对很有开放性的，但是他每一次他的状态，就是他。形式上他说我要创新，但他自己的行为轨迹他还是保持一个传统，就是、说他就说我就要这样这样这样这样。所以这种沟通方式虽然是一个好的环境，好的一个机会在前面，但是如果你自己并没有与时俱进，你没有持续性的学习和改变，他就是有这的就是太主观
2: 嘛。那现在主观的人太多了，太多了。就是就最重要的一点，我觉得就是每一个人的思维方式都是有差异化太大了。对，真的就是真的特别大，就能有缘坐下来成朋友的，我觉得特别不容易、嗯。真的是，就是都挺直来直去的，我觉得特别好。对,对,对
1: 、呃。其实我们还有相当一波听众还挺年轻的。对。因为我发现有，居然有那种。九那个九七九八，然后零零后对对对听我们的播客，其实也
2: 对，你可以把咱们之前那个回去，反正你剪剪呗。我觉得他们可能也愿意听关于老的、就是。心路
1: 历程。
0: 对，我觉得他们肯定很愿意听。像我接触了一些零零后，我觉得就是他，因为我觉得咱们的状态是属于不会倚老卖老，就因为咱们就是吃过亏，咱就是有这个认知
2: 。怎么怎么说的？还得自己摸索。对。但是有一点就是一定要不懈努力，这不能停，你知道吗？这就是、你干什么事儿都不能停，必须得动起来。你干什么都得动动<对>起来。你想法，你今天想了你就干，<的>哪怕你失败，别人说哎你怎么一一天干八个事儿啊？不重要，我觉得你你你你你干了，总有一件事情是适合你的
0: 。其实其实这一点确实啊，就以前我的状态，很多我的好朋友他们都会觉得我是那种会蹦来蹦去的，但是我。没有想到，就是我从开始工作到目前为止，我确
2: 实在一个行业里面，真的就是一直就
0: 扎下去了。对，就这个我觉得真的非常重要。因为
2: 其,其实我也是，你看我从毕业一看，嗯、我我是原来叫广播学院，他现在现在叫中国传媒大学。我学的电编，但是我的工作一直是在广告行业里面。后来我觉得没意思，拍广告，我就做 branding， 做 marketing。然后这么多年下来，包括我在支付宝，我也是做这个事儿，所以这么多年下来，他虽然可能后来我后面我们做了产品了，但是我还是在做 branding marketing 的事儿，就是这个还是我延续下来一个
1: 事儿。啊、因为我觉得这一点是对于很多叫职场有些迷茫人要。进不去想你的核心的能力，嗯，那个核心能力不一定是说你在哪个行业，对
2: ，可能你的这
1: 个能力是可以跨行业的，对对对
2: 没错没错，是的
1: 。比如说，可能我以前就比较喜欢很，很很想去了解一个设计啊、建筑背后它的一些原因。嗯、但我一开始是做设计、做建筑，后来慢慢就去做设计类的媒体，就觉得还是在围绕着你，还是在看设计、了解设计师、<对>了解这些。然后慢慢的，可能这几年的一些经验也丰富一些，能够更多的把，呃，设计啊、建筑跟文化、啊、跟城市这个维度做结合。嗯、但这一点肯定是不是我以前会想到会走到这一步。嗯、但我也觉得我好像，还在这个行业，但是又不做设计，就是一个蛮蛮奇妙，就是说你跟他有一些距离，但是呢，其实你的核心技能、你的所有经验都是随着你的年纪也不断的在累积。嗯,嗯这个的经验。呃，到一定程度也可以通过你这种，你有更丰富的手段，嗯、其实你可以玩更多。嗯、我觉得也是，呃，并不是说你你有呃，你到一定年纪你就会被局限，其实未必，嗯、因为你反而是有很多选择，嗯、你的很多判断可以更更细，应该叫什么？手起刀落，就是该该做决定的时候就做决定。嗯嗯、那个时候年轻的时候反而有些时候会有一点左右摇摆，嗯嗯、是左还是右？但其实吧。那个不是左右的问题，<对>而是说你要放到一个更大，从你的人生来讲，可能有些选择可能会更重要。嗯、然后具体每一件工作来说，反而没有那么，嗯、呃，可能没有那么关键。我我觉得就是说，阅历也会让人有另外一种形式的自由。嗯、然后有一些，就像你说的，其实另外也会更包容别人，对,对,对。能够更，当你更能吸纳别人的观点的时候。更理解别人，<是>说你自然就会成为一个有趣的、丰富的人。我觉得很多无聊人就是他太片面、太太太主观了。
2: 对，我觉得你说的特别好，就是吸纳别人东西。我我就是这些年学会的，这个跟我原来完全不一样。就是
1: 欧尚现其实应该也有吧？你就是说现在愿意去做一些。以前不怎么喜欢做的事情，这个事儿其
0: 实特别巧，是前段时间我没有意识到这个点，黄佩黄老师突然说说，哦，你得开始做一些你不喜欢做的事情了。而且我确实是，尤其是这又扯回到疫情，我觉得这疫情两年其实，呃，从某种程度上吧，我觉得是对，至少我觉得对有意识想去调整和改变的来人来讲，我们有了更多的时间去这个反思自我。对,对对对。所以我现在确实是。我我也有这种改变，就是我现在就说愿意更多的把时间花在对的事情上面，而且有的时候这些事情哪怕不是一年半载能出现效果，但是它是对的，我就愿意多花时间，愿意就是一遍一遍的再
2: 来去沟通。这疫情其实真的，我觉得是帮了大家。对。我真觉得是，如果没有疫情的话，我也看不出我自己这么坚强。第二，这异能星座也不会有。硬核星球有一部分的意意思就是说，咱们的地球也是个星球，它需要硬核一点，因为它真的太不容易了，让这么多人摧毁，但它还硬这么硬核的为人类为人类服务着，对我我我真的是这个。这个名字就是这么这么想
1: 的，就是这个每一年，就是比如夏天就有暴雨洪水，都是什么新闻都是说什么百年一遇，<对>但我爸是气象局，他说其实吧挺正常的，就是每一年不是这里多下一点雨，<笑>就是这里温度高一些，对对对但是人吧现在，可能是因为自己心理承受能力有些时候的确是不够，对，就是说比较聚焦于自己。一点点事情，或者是看了太多的负面新闻，<是>没有办法能够从这种情绪当中解脱。我觉得用情绪的,多看
2: 好的人，嗯、多看励志的人。对，而且我觉得还是得你自
0: 己要随着年纪的这个增长，多看看物理，多看看地理。就是很多时候。它发生是有原因的，并不是说就是所有的苦难都只降临在你一个人身上，就是你
2: 还是你看世界的。老话叫风水轮流转嘛，对吧？还是你什么都能转到你、嗯、你身，这就是轮回嘛，还是个因、嗯、因果关系。所以要多做好事我觉得这是最最最重要的，就是真的要当个好人，你做个好事这是最重要的，所以才会有更好的东西来找你。我们我这个今天咱们的聊的这些，可能我没有特别的从我们的产品或者怎么样，因为对对，我我我也不是特别想说，因为我觉得这个东西，我我还是想想说一个品牌的精神，或者是就是我们这个品牌是怎么来的，然后也希望大家就是说能能通过这些这个品牌能让自己舒服点吧，就看着它可能它是一个积极向上的，能影响到别人，一个片面的，就是不是一个简单的咖啡，它可能。太难去传达那么多的情感和一些东西去给别人，可能在外界人看有一些不知道的人就觉得我们也挺有钱的，也拿了钱，真的没有，我们真是靠自己的资源和辛苦。现在<的>设计灵感，我睡不着觉啊，每天想的都是怎么才能把这东西做得好一点，真好，产品好一点，然后设计让不俗，对吧？你超越不了三顿半。你你你你有自己的特色也可以，对，所以我们特别期待我们自己的线下店，就是一个特别让大家舒服的。我想让大家舒服。嗯
1: 、哦，你们线下店的地址，要不你就顺带说一下
2: 。呃<笑>，就嗨，就就就在永嘉路，但是呢，那个回头十十月一号的时候，咱们大概再揭晓。对，其实今天说那么多，我觉得也是，不是光想推广品牌啊，这个。不是很重要，我觉得就是聊聊天儿，什么咱们这个栏目叫这就是创新，这个东西怎么创创创新来的？还有就是疫情让大家舒服舒服嘛，对，对，年年轻人也舒服舒服呗。
0: 因为我其实觉得很重要一点，就不管是消费产品，还是说我看展看剧，就大家同样都是花钱，我为什么不去买一个能让我精神快乐愉悦，而且我能。有留存的东西，我觉得这个其实很重要。<对>而且就是这个疫情之后，其实大家真的很希望就是能通往美好的一个状态。<对>因为我看你们这个城市系列是四川、新疆、北京嘛，<对>就我确实是觉得说这三个城市我当然都非常喜欢，除了上海啊，呃上上海也很喜欢。就是你就会觉得这些西边、中原，对吧？北边。它确实是一个美好生活向往的城市。
2: 县也没有说跟城市某个咖啡合作，或者也没讲咖啡，我们就是想把，就是把这个城市让大家用通过咖啡的这个这个风味感去体会这个城<对>城市感。对，还是想多出去看看。我我我真的觉得我自己特别井底之蛙了，就是。这么这么些年啊，我觉得可能真的到了一定年龄才敢承认自己是一个井底之蛙。为什么？我现在去了更多的城城市，我就最近去了云南，也是为了咖啡和我们自己一个可持续餐厅的一个一个。我们去了云南，然后到那儿看了很多多民族的东西，还看了很多原始，就是它有很多地方它是原始的，你知道。就是丽江的那个纳西族，嗯、他还是比较原始部的，对,对,对。然后你看了他们的这种，也不叫淳朴，就是淳朴的，就是你说相相对一面嘛，他的另一面。他有落
1: 后和他一些文明受教育。的东
2: 西，对他就会出来，但是你就会哎，你觉得有意思，你又学到了很多东
1: 西。那我觉得最后，要不我们进入到我们一个标准的环节，就是推荐。啊，一些最近自己看到一些东西，呃，纪录片也好，书也好，可能都可以。或者就是你最近的一个一个发现吧，我觉得就聊一聊、这个。我觉得这个特
2: 别重要，也跟咱们聊的特别重要，就是我推荐的这本书、嗯、叫《百分之五的改变》。嗯。大家都在，反正这疫情吧，不管是不是疫情，或者是就是任何时候，只要你不太顺、不太舒服的时候，你都想要改变。天天说，天天说，就像我，我说我减肥已经说了十年了，然后也根本就没有做出来。包括说我想努力工作，我不能再这样我要 focus 一件事情，我要阅读，我这真的就根本改变不了。但是呢，你为什么改变不了？你做不到，因为你你想的，你想的就是百分之百的改改变，但你真的无力去去做。这本书就告诉你要降降低标准，嗯，降低期望值，嗯、然后就设立一个百分之五的改改变，就是你想你一百嘛，百分之百，你百分之五有多少，对不对？你你你降低了这个目标，然后反而就是得到更多，<对>因为这个百分之五它已经变成一个可持续性的一个习
1: 习惯了。因为我觉得就像是刚刚前面有讲到，就是说。人会夸大一些东西，尤其是夸大自己的能力，把有些目标定得太高。就我要一个月瘦十斤、二十斤，对对，这是小红书最流行的这个对对对起法。但你真正你真的去减肥下来，你就发现你不仅可能一个月瘦两斤都很难，而且你还会反弹。就是，这是,是实际的一个情况。因为我自己就是在过去两年一直在努力减肥，然后运动什么都尝试过。后来我就觉得说，反而是。你先去做，你不要，你并不一定需要真的去给自己定百分之五啊，对对对什么什么 KPI， 什么这些东西，你只需要先开始跑步，因为这这一点我觉得是很简单的。你还
2: 是得能坚，我也是这么干的呀，嗯、但是也没坚持下来。<当>但是我，<笑>对，但是你看完这书吧，你就觉得、嗯、哎，这点能给你鼓励是。你这点坚就是你你只拿出百分之五你都做不到吗？嗯，对，你你这么点事儿你都做不到吗？然后你这这就,就持续下来了，嗯、它变成了一个真的这个习,习,惯,习惯，样的习惯对
1: 。那我就推荐有一本杂志吧，叫 B m a x i n e、嗯、它就每一本其实都在讲一个品牌的故事，然后有一些采访，然后有一些它的店，有些空间等等。呃，上海很多书店里面都有。然后它其实每一本都是在讲一个品牌，包括说我其实买了一本 Blue Bottle 的，嗯、然后包括说还有像一些别的品牌 Free Tag， 呃大疆，其实它都有把这些，还有那个 Acne Studio 就,就这种品牌都会把它放进去。我怎么
2: 能
1: 不知道呢、啊？我觉得大概可以啊。呃如果说我们今天讲了很多这种不一定能听得懂，我觉得可以去从自己更熟悉的品牌了解一下他们是做了什么，然后他们是怎么去构建他们品牌一系列的产品空间，对，呃，然后甚至说他们的员工，他们对于这个品牌，呃，这个企业文化的一个理解，因为我觉得这个也很重要，就是说大家以前都一。只是在讲啊什么企业文化什么这个东西，其实企业文化就是主理人他怎么去定定义这个品牌的，然后这东西，而且还是要你的员工，大到这个你你的总监、你的这个合作伙伴、你的合伙人，可能小到一个刚,刚入职的实习生，他都应该去遵守和认可的一些东西啊，这个是我推荐的。嗯，我想你你说吧，你你的一些这个最近的一些学习心得，<笑>我最近
0: 。在在推荐我我最近在看也也,也还是纪录片儿啊、呃，然后还有一些艺术馆的直播课程，然后我特别也是上周吧上个月发现就是北京嘉德艺术中心它有一个嘉德教育，嗯，我觉得它里面会持续性的有一些这个免费的网课，我不是叫网课直播，就是直播配合它的现有的讲座，嗯、因为它现在正好是在跟故宫的呃<吧>第五次的一个合作嘛。然后里面有一些讲座，我觉得特别好。然后他们其实对佛教啊，然后就是,是我老我
2: 老老说你就是那个内心住了一个，就是不像你这个年龄的一个、啊、对清朝人嘛对，然后他有点像考古学家一样的<笑>对
1: <笑>、嗯。那我们今天就先录到这，然后最后我们一起跟大家说再见，再见，拜
2: 拜。拜拜